0: y amigas! Bienvenidos a City Days. descubre
1: una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y
0: con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco. ¡El presentador, mis polainas! Este episodio se debe a mí, a mi descubrimiento, a mi insaciable necesidad de descubrir cosas... ¡Yo descubrí este videojuego! ¡A mí se me ocurrió esta idea! ¡Ay, don Gruñiz! En serio, yo creo que... ...el orégano que le echó a su sopa... ...no era orégano. <risa> chingados.
1: ¡Ah, oh, don Gruñiz! ¡Con calma Sí, le reconozco. Todos sabemos que usted descubrió este gran juego y por eso es que invitamos a los creadores de este juego.
0: ¡Muchacho! ¡No me quiera robar mi momento de fama, de gloria, de exaltación, de triunfación y todo lo... On! Es más, ya póngale play. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City
1: Day. Sí, hoy estamos de rompecabezas, rompiéndonos la cabeza con un gran equipo de Rescue que nos van a enseñar a pensar al cubo. Pero ¿quién mejor que ellos que se presenten? Mi hermano José y Alberto, bienvenidos a City Days. Preséntense, por favor. Hola,
2: muy buenas. ¿Qué tal? Yo soy José, grafista del juego, diseñador gráfico. Hola, buenas. ¿Qué tal? Yo soy Alberto, eh, programador de, del juego.
3: ¿Cómo estáis? Muchas gracias por... Por la, por la entrevista al podcast. ¿eh? Muchísimas gracias, lo primero de todo.
1: A ustedes, amigos, y bueno, ahora sí que los amigos y amigas de City Days dirán Rescue, Rompecabezas. Háblenos un poquito más de su juego para que también nuestra audiencia vaya entendiendo de qué se trata esto. Bueno, eh... lo, pri lo primero de todo, que lo explique José, que lo explica muy bien, pero lo primero de todo, eh, claro, es Rescue,
3: pero para que la gente no se equivoque, se escribe rescube ¿Vale? Que, que a veces lo dice Rescue, Rescue, no sé qué. Y oye, que, que sepan desde el principio que se escribe Rescue. Y ahora, José, te cedo la, la palabra para que lo expliques, que tú lo haces mucho mejor que yo.
2: Joder, eh, uf, me ruboriza antes. Bueno, pues, a ver, Rescue, para que la gente lo entienda de forma fácil, es un juego de lógica. Y más concretamente, un juego de puzzles y de laberintos de cubos en tres dimensiones. Eh, el objetivo es muy fácil porque simplemente hay que llevar unos cubos de colores a sus metas de colores. Un cubo amarillo a su meta amarilla y un cubo morado a su meta morada. Y bueno, pues eso se hace tan sencillo como pulsar y arrastrar los cubos. Es un juego de móvil, está, es gratuito, está disponible en, para móviles Android y para móviles iOS en, en Google Play Store y en App Store. Y pues es un juego eh, que te hace pensar bastante. Es un juego que tiene un aprendizaje Vas Vas jugando, vas, eh, empiezan niveles sencillitos, vas descubriendo el funcionamiento especial que tiene cada uno de los cubos. El amarillo, por ejemplo, activa una serie de ascensores que te permiten subir y bajar de nivel. El cubo morado empuja eh, torres de cubos. O, y, y todo esto lo haces en una pantalla formada por una especie de camino de baldosas eh, gris oscuro que te marcan los límites de la pantalla. y tú está, Todo esto tú lo puedes girar girar de 90 en 90 grados por si algún cubo te estorba o, o para ver mejor. ¿no? Eh, entonces, el juego tiene 100 niveles, van aumentando de dificultad en rondas de 10 en 10 niveles. Eh, la dificultad no es progresiva, no es de 0 a 100, porque si no, en el nivel 20 te tirarías por la ventana. Entonces, lo que hacemos es que a principio de cada ronda ponemos unos niveles un poquito más fáciles para que te familiarices con con el funcionamiento de cada cubo y luego se va dificultando un poco hasta que llega, digamos, el final de ronda, que son los niveles 10, 20, 30, 40, las, las cifras redondas, las decenas, y es como el malo final. Ahí encuentras ya mmm, con lo que más te tienes que romper la cabeza y demostrar que has aprendido bastante todo lo, todo lo que te has ido encontrando a lo largo de la ronda. Y luego lo que hacemos es que tenemos también, eh, a partir del nivel 30, un reto diario porque a veces es verdad que el juego eh, te puede dificultar bastante, te atascas un poquillo y tal, entonces el reto diario es algo que puedes hacer en 3-4 minutos, eh, te descongestionas un poquillo y viene muy bien. De hecho, tengo que, que ser sincero, las pruebas de los retos diarios yo las hacía en el baño. <risa> y entonces la forma de... Yo le decía a Alberto, Alberto, este nivel no me lo he conseguido hacer en el baño. Entonces, eso significaba que era muy difícil y que no era válido para reto diario. Es algo que te tienes que hacer en un ratito, ¿sabes? Y luego, pues nada, el juego tienes... Eh, puedes reintentar el nivel todas las veces que quieras. Obviamente, el juego, al ser gratuito, pues para tratar de monetizarlo un poquillo nosotros y sacar algo, algo de dinerín, pues tiene anuncios. Entonces, puedes reintentar el nivel viendo un anuncio. Puedes deshacer movimientos en caso de que se te escape el dedo y no sea algo definitivo, sino que puedas hacer varias veces y también ves un anuncio. Y luego el juego tiene dentro microcompras, ¿vale? Entonces tú, cada vez que haces un nivel, ganas unas monedas y esas monedas te sirven para comprar ayudas. Hay unas ayudas extras en, una, en un menú lateral, que nosotros llamamos menú hamburguesa, y esas ayudas pues, te permiten añadir cubos, quitar cubos y ver el mapa, cómo quedaría resuelto tras meter los cubos de colores en sus metas. Entonces esas... Esas ayudas las compras con monedas que tú vas acumulando al ir superando niveles. Pero, pero, si no consigues acumular todas las monedas que necesitas y por lo que sea necesitas comprar una ayuda tal, pues existen esas microcompras, a importes bajos y que tenemos que decir que nos rompimos mucho la cabeza porque en Google sí que te permiten adaptar los precios por país. Entonces, como lanzamos el país a nivel internacional... El, el juego a nivel internacional, eh, los precios obviamente de España o los precios de Estados Unidos no son los precios de nivel adquisitivo, pues, eh, pues yo qué sé, pues de México, de Japón, de la India. Eh, entonces hemos adaptado los precios a cada país. Entonces una compra aquí en España, 0,99, a lo mejor en México eh, creo que eran 0,60 o 0,50, si no me equivoco. Y eso es para comprar tus moneditas por pues, si necesitas una ayuda extra. Porque lo que tiene el juego es que se va dificultando. <risa> Tenemos amigos que nos insultan mucho. Y bueno, pues eh, cedo la palabra. <risa> <porque> <risa> te has pasado, José, te has pasado. Ya, ya la, la, la vas a dejar sin preguntas. Uh... <risa> <A ver> si... <risa> no, está bien, está bien. No, José. Tengo carrete para rato, tío. Es que esto, como me soltéis, me tenéis que agarrar, ¿eh?
1: muchachos ya saben este es su casa ahora sí que todo lo que quieran decirnos van 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 pues, pues, bajaros pues, nada, sí, sí, sí. ha dicho ha dicho más de eso ahora yo pensaba que iba a resumir un poco pero lo ha explicado lo ha explicado todo de cabo a Rabo sí. pero muy bien porque para nuestros amigos y amigas de City Days que se den una idea del juego a mí se me hizo me encanta porque como dicen tiene niveles muy sencillos los niveles más complicados sí te tardas más. Estás así como de... Yo, de hecho, es de esos juegos que de repente en la noche dices ¡Ah! Y si lo muevo así y así ya así me he levantado. Esa es la idea.
3: Esa es la idea. Sí, señor. Sí. sí si has soñado con cubos, eh, hemos conseguido nuestro objetivo.
0: Porque sí que... Sí, sí.
3: Es verdad que hay gente que nos, nos ha dicho... Eh, bastante, eh. nos ha dicho que, que, el, que casi le pilla al jefe en el trabajo o que la novia le ha, hecho un, le ha dado un toque de atención ya de oye, deja de, de mover cubitos, y préstame un poco de atención y, y cosas de ese tipo, porque es verdad que llega un momento en el que si te ha enganchado el juego, te, te cuesta mucho desconectar y, y sin querer no te das cuenta y estás pensando en el nivel, en el último nivel que tienes pendiente.
1: Sí, totalmente. Y de aquí me quiero ir a una pregunta. Es, ¿cómo se les ocurre hacer de cubos? Porque además, amigos y amigas, este juego, como ya nos comentaban, o sea, es en 3D, lo puedes ver desde distintos ángulos, desde, desde distintas perspectivas. Y esto te saca de, del común, del 2D, te saca como de la visión normal de la vida a mí me gustó mucho este juego porque puede ser una herramienta para que inconscientemente empieces a ver la vida de distintas formas y buscarle los distintos ángulos pero bueno amigos ahora sí cuéntenos cómo se les ocurre esto bueno la metáfora que, que acaba de hacer es, es bonita eh ojalá les sirva bonita, a la gente muy
3: para, para para ver la, la vida desde de, de otro de diferentes ángulos estaría estaría muy bien eh, bueno, contesto yo, José a, a lo del juego lo, de, dale, dale. Dale, dale. lo, del, lo del origen eh, bueno, pues eh, a ver eh, José y yo, bueno, lo primero de decir que somos amigos desde los cuatro años y, y siempre pues, hemos sido a, a amigos, compañeros de, de, de tardes, de fin de semana de, siempre teníamos nuestros proyectos de, desde pequeños desde hacer eh, grabaciones juntos, a, a hacer cómics y bueno, lo que se nos fuera ocurriendo y fíjate, pues al final eh, cada uno cogió un camino, el de diseñador y el de programador y, y hemos decidido pues eh, ya bueno, hace, un, hace unos años ya hacer alguna pruebecita y tal y, y al final pues, eh, pues nos hemos, hemos aunado fuerzas. Eh, por fin para, para terminar un juego como este. Eh, habíamos tenido ya alguna previa idea de, de hacer algún otro tipo de juego, eh, ya dar alguna vuelta de tuerca a algunas ideas que ya habían y tal, pero bueno, este surgió un poco eh, pues, eh, de la idea de hacer una especie de escape room, más o menos, con, eh, inicialmente con, con personajes. Pero claro, eh, había que ser realistas y, y somos dos personas. <risa> y, y si nos liamos a hacer un juego con, con personajes en 3D, con sus texturas y todo eso, ya, ya nos metemos en, eh, en, en un camino que, que, que sería bastante inviable si queremos terminar un proyecto eh, medianamente pronto. Entonces, pues bueno, se... se se dijo, pues nada, vamos a, a reducir todo lo, lo máximo posible y haciendo caso de, del lema número uno de José Antonio, que es que, que menos es más, pues dijimos, pues, ¿por qué no hacemos cubos? Y se acabó, o sea, ni, ni personaje ni nada. Entonces, pues la, la idea es que pues ya con cubos. Yo le presenté una, una idea inicial a José Antonio eh, de mover cubos para salir, de tratar de conseguir llegar con un cubo amarillo a, a una zona del, del mapa, al otro extremo y tal, y, y bueno, pues eh, me, eh, me dejó por los suelos, porque la verdad es que me dijo que no tenía ni pie ni cabeza, lo que le había pasado <risa> era muy, muy difícil, había que, que memorizar demasiado, o sea, así que me, me puso los pies en la tierra. Y, y a partir de, de ese comentario suyo, pues a los pocos días, ¿no? Pues así, pues yo le, pues le dije: José, tienes razón, he pensado y tal. Y, y bueno, pues, pues ya fue cogiendo forma a la, la esta ya le, le conté le presenté otra cosilla y tal y entonces a partir de ella fuimos tirando de, del hilo y, y ya se nos empezaron a ocurrir todas estas estas ideas de, de, de qué propiedades eh, qué tipos de cubo iba a haber qué propiedades eh, iba a tener el, el amarillo qué propiedades iba a tener el, el morado y ese tipo de cosas así que básicamente fue, fue así
1: también me extendió yo un poco en ¿eh? Ah, está, está bien, está bien. Pues es que fíjate que es lo rico de entrevistar a los creadores porque nos explican y nos hablan con esa pasión de su trabajo. Y hablando de pasión de trabajos, aquí en el proceso creativo que me estás contando, se me sale o se me ocurre una idea de... Más bien una pregunta es... ¿Qué... En este proceso creativo, ¿qué tanto cambió el pensamiento o la vida en ustedes? Porque me imagino que para hacer cada nivel, cada laberinto, cada space, empezaron a hacer, no sé, o sea, mentalmente se hacen muchos mapas, muchas estructuras. Cuéntanos un poco más, porfa.
2: Dale, Alberto, dale, que esto... Esto, eh, a ver, es que tengo que decir que, que Alberto no. está zumba, zumbado, está zumbado la cabeza. Lo que has contado antes es que o sea, la primera idea que me mandó es que movías un cubo en el lado izquierdo de la pantalla y se te movía uno por ahí por la derecha. Y era, ¿pero esto qué es? Pero no lo ves, José. Y yo no, coño, que no lo veo, tío. ¿Qué es, qué es esto? Sentido, pero, pero era,
3: era muy difícil de ver, era, era muy raro todo, todo aquello. No, 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 no. No era viable, no era viable. Bueno, a ver, en eh, cuanto al, al tema de, de los niveles, pues es que llega un momento en el que mmm, piensas tanto en, en una idea y en, y en el juego y tal que, que bueno, pues que como que piensas a, a empiezas a pensar en modo rescue, ¿no? Como decimos nosotros, y, y ya pues quieras que no, pues se te ocurren ideas de vea, pues un nivel quizás con estos con, con estos cubos dispuestos de esta forma y tal. Y bueno, pues te pones a diseñarlo un poquillo en la cabeza. Eh, hay, hay momentos que tienes así en los que vale, Yo personalmente eh, bueno, de hecho los agradecimientos del juego le, le doy las gracias a, a mis dos hijos pequeños porque, porque gracias a, a, a lo poco que han dormido y a lo mucho que he tenido que, que pasearlos por la noche en brazos y, y darles paseos por la calle y tal, pues claro, pues yo me, me distraía para no pensar que estaba ahí perdiendo el tiempo y. y y tener un poco más de paciencia pues me ponía a pensar en niveles del rescue mentalmente y, y luego pues le, le daba un poquito de forma con, con una aplicación así muy tonta que tiene de, mont, de montar unos cubos encima de otros y decía vale esto es viable ¿no? y luego ya pues a la hora de la verdad pues lo, lo montas en, en, en Unity en este caso que es con la herramienta con la que hemos hecho el juego y, y miras a ver si, si lo que tenías en la cabeza era viable o no era viable. Mucho, en muchos casos no lo era, y tenías que modificar, poner un cubito allá, cambiar otro acá y tal, porque no habías tenido algo, algo en cuenta, y, y ya está, básicamente, eso. Si lo más difícil en sí, no, ¿verdad, José? No, no ha sido el, el hacer los, los niveles eh, como tales, sino el ordenarlos. Eso ha sido lo más, lo más difícil de todo, el ordenarlos.
2: Claro, es que yo creo que, que si, si te dejamos, o sea, si te dejo libre, eh, lo que quieres es acabar con, con nuestra vida. Entonces, el, el, el tema es que planteas, Alberto es una persona eh, con una mente de programador y eh, de lógica y amante de juegos de rompecabezas y de lógica y tal, pues si le dejas libre te, te, te quiebra los pensamientos. Entonces, es verdad que a mí me mandaba eh, me usaba un poquito de conejillo de indias y me decía, oye, a ver qué te parece a esto. Y le decía, venga, pues es factible o no. Oye, esto es imposible. O... Entonces, las, el juego ha pasado por muchísimas fases de revisión. De, para empezar, la mía. que no A mí me mandó una primera prueba con 40 o 50 niveles, que es que el nivel 35 ya era muy complicado de hacer. Entonces, tío, esto es imposible, hay que alargar un poco más el juego, me trae, entre medias... Eh, y de hecho hicimos un, un grupo de, de testeo con amigos. Les preguntamos, los que tuvieran Android, porque es verdad que para hacer pruebas pues es bastante más fácil compilar una APK y te lo mando por WhatsApp y te lo instalas y ya está. ¿Es esto con, con iOS pues no se puede hacer, la verdad. Entonces eh, les mandamos un hicimos un grupo de testeo confidencial eh, y les mandamos una serie de niveles y ahí es donde vimos eh, dónde se atascaban, dónde no, dónde tardaban más. Hay gente que se lo tomó muy en serio, nos ayudó muchísimo porque con las estadísticas, el, el juego, eh, Alberto programó una base de datos bastante buena y bastante detallada donde se ve lo que se tarda en hacer cada nivel, cuántos movimientos, etcétera, Y, y todo eso nos ayudó a ordenar niveles. De hecho, hemos ordenado niveles, pues en, en, en Android publicamos el juego en julio de 2022 y, y es que hemos estado ordenando niveles pues hasta 10 días antes porque veíamos que en el nivel 68 se, ataca, se atascaba más la gente que en el nivel 70, entonces los cambiamos de orden y tal, estuvimos hasta, hasta el último momento. Es, es de hecho, yo creo que uno de los de las grandes eh, cosas positivas que se pueden hablar del juego, el, el proceso de aprendizaje, cómo empiezas a aprender a mover los cubitos y cuando se te presenta un nivel difícil y lo solucionas, en realidad has aprendido y el siguiente nivel te lo pasas con la gorra pero porque has aprendido mucho del nivel anterior. O sea, que es, es brutal. Es lo que dice Alberto. El, el juego ha llevado un proceso de creación, pero realmente eh, lo que es, eh, me pasaba ideas, eh, pulimos los gráficos, le pasé la interfaz, la, la metió con Unity y tal, pero es que luego hemos estado casi el mismo tiempo reordenando niveles, volviéndolos a ordenar, este es muy difícil, este no, este le he vuelto a diseñar, míralo a ver qué te parece, pues mira, he tardado dos horas, no puede ser. O sea que ha sido un proceso eh, tela, eh. Tela. Y aún así creo que habrá gente que, que le parecerá muy sí. difícil un nivel que a nosotros fácil y viceversa. Sí,
3: sí, ha sido tedioso, pero vamos, yo creo que a día de hoy más o menos ha quedado un, un equilibrio que, que bueno, no, no, no caen muchas muchas quejas al respecto, ¿eh? de decir, oye, pues la decena está que habéis puesto. Eh, del 70 al, al del 71 al 80 me ha resultado mucho más difícil que la que la anterior o sea que la, que la siguiente o eso no de, de momento ya yo creo que más o menos después de muchos cambios muchos muchos cambios yo, yo, yo eso ya yo
1: creo que lo damos ya por por terminado y es que fíjate que ahorita algo que decía José la curva de aprendizaje a mí eso me gustó mucho del juego que mantiene una curva de aprendizaje y donde tú puedes ir viendo y experimentando este aprendizaje para aplicarlo hacia el futuro. Que de hecho, igual volviendo a las analogías, a mí me gusta mucho de este juego porque así es la vida. Ah, tienes que ir aprendiendo poco a poco las cosas, ir buscándole el otro punto de vista, el otro enfoque, para a lo mejor descubrir ese camino que no, no habías descubierto. Entonces, de, ese, de su juego me encanta eso, porque también para mí se me hizo como una buena herramienta de ejercitar esto. Y ahora sí, ¿ustedes cómo lo han visto? Los juegos que son de rompecabezas, de puzzle, en los conocidos, en las personas, en, lo, en las personas que les han mandado mensajes de, de que han jugado, ¿qué, qué experiencias nos podrían compartir? Lo, lo primero, eres, eres un filósofo, Alexis. ¿eh? Me, me encantan
3: las analogías, cómo como, como ves eh, la... La, cómo aplicarlo a, a la vida y eso, vamos, me está encantando me está haciendo ver el juego, de hecho, de otra, de otra forma, más allá más allá de lo que lo habíamos visto nosotros. <risa> eh, bueno, pues yo te cuento mi experiencia con, con conocidos, eh, porque, a ver, eh, José te, también tiene su, su lado de conocidos y luego, obviamente, como somos amigos de, de toda la vida, tenemos un montón de conocidos en, en común que, que también lo han probado. O sea que, eh, pero vamos, eh, básicamente, eh, la gente ha respondido bastante bien mejor de lo que de lo que yo pensaba eh, hay gente que como decía José se ha volcado se ha volcado mucho en el en el proceso eh, desinteresadamente, hay gente que, que te ha sorpre que sorprende, que, que no pensabas tú, oye, pues mira, es que este, a, este, a este o a esta chica no les no les metí en el grupo de testeo porque es que ni me imaginaba que le fuera a gustar un, un juego de este tipo. Y luego de repente ves que te está escribiendo eh, que lo ha probado ya cuando se había publicado y, y te escribe eh, casi todos los días, te manda los avances por los que va. Y, o, o, se, o, o se caga tus muertos o lo que sea. Eh, y, y bueno, pues ese, eso, ese puntito es, también me ha, me ha gustado del juego. Que, y, que, y al igual que ha habido gente que te sorprende para, para, para bien, hay gente que te sorprende para mal, entre comillas, me refiero. Que hay gente que dice, guau, este, este seguro que, que va a estar picado con el juego y, y hasta que no se lo pase tal y cual. Y, y resulta que no, ¿sabes? O sea, que... Sí, sí, es un juego que, que hace que, que te sorprende en, en ese aspecto. Eh, ¿Qué más luego? Pues ha habido gente, por ejemplo, que claro, como, como al principio hemos tirado de anunciar el, el juego en, pues, en nuestras redes sociales, eh, por nuestros grupos de WhatsApp, eh, todo ese tipo de, de cosas, pues ha habido gente que hacía muchísimo tiempo con la, con la que no tenías contacto y, y pues, pues de repente te han, te han escrito, a lo mejor hacía dos o tres años que desde la pandemia que no tenías contacto con esa persona y luego pues de la noche a la mañana te escribe, oye tío que he probado el juego, que yo no soy un de juego de móviles, que esa es una frase que nos han dicho también. Eh, alguna que otra persona. Yo no soy de Juego de móviles, pero bueno, lo, lo he probado y tal, y es que estoy muy enganchado, que no sé qué, y tal. Y, y ya, pues, eh, gracias al Rescue, pues, eh, pues yo, por ejemplo, con, con cinco o seis personas he vuelto a tener contacto, ¿sabes? Entonces, pues, pues nada, es algo de lo que te alegras también, oye. <ríe> y, y hasta ahí mi experiencia, más o menos, con los... No sé si José habrá tenido también... Tiene por ahí un vecino que está loco, que le quiere quemar la casa,
2: creo, también. <ríe> Ahora que cuente, cuente sí, sí es, es que hay claro el, el juego es verdad que cuando se lo presentas a la gente tienes que contar eh, con que es un juego que no es para todo el mundo pero hay gente que se lo toma mal eh, porque le dices es que yo este juego no, pero que no soy tonto tampoco y digo no, no, no si no es eso es que no a todo el mundo le gustan los juegos de lógica o mejor dicho no a todo el mundo le gusta invertir su tiempo libre con el móvil cuando estás en el sofá o un rato en el baño eh, invertir tu tiempo en pensar entonces en lugar de eso pues yo entiendo que es bastante más fácil y más asequible pues mover caramelitos y cosas de estas entonces decirle a una persona no mira ahora inviértele un tiempo en, en pensar pues yo sé que pues no todo el mundo le apetece entonces me ha pasado que hay gente incluso que me ha dicho no, no, no a mí no me enrolles con eso y tal y luego a la semana te escriben y te dicen oye pues lo probé y oye pues qué bueno macho cómo vas el, es el proceso de aprendizaje este del que hablábamos que te vas metiendo te vas metiendo y cuando te quieres dar cuenta vas por el nivel 30 eh, además el juego eh, cuando solucionas un nivel es verdad que te produce una satisfacción tremenda ver que, que lo has solucionado ver que joder pues que no es al principio es te puede parecer imposible lo ves lleno de cubos y tal y dices Buah, esto es imposible macho y, y luego aplican eso que también has explicado Alexis que es el tema de buscar otros lados de la vida y tal, ¿no? Y, y es así. O sea, realmente el juego, la mayoría de los niveles, los solucionas probando alternativas, que es un poco lo que es la vida. Cuando ves que por un lado no puedes ir, pues prueba otro, que no pasa nada. Pero prueba, no pares. Tú prueba. Eh, entonces el juego es así. Tú, tú a base de probar y probar y probar, lo acabas solucionando y, y has aprendido el porqué. Y luego, lo que ha dicho Alberto, eso nos lo dicen mucho. Oye, yo es que no soy de juego de móviles. Bueno, tú, pues... Tú pruébalo, pruébalo y ya me dirás. Y luego te acaban escribiendo, tío, que yo no soy de móviles, pero que me ha enganchado. Incluso algún, alguna, algún youtuber, gente que prueba juegos a los que he escrito y que me dicen de primeras, oye, yo es que solo pruebo juegos de PC o de consola. Y al tiempo te escriben, oye, pues, macho, eh, que me ha enganchado, tío, que yo no, de hecho. El otro día la gente de Las Last Players, eh, que es un, un podcast que nos, nos entrevistaron y que, encantadores, pues Batusi nos decía pues yo me he enganchado y, y, y nunca he juegos de móviles. Y va el tío, yo creo que va casi por el nivel 70 del juego, que es bastante difícil ya. Entonces estamos no, bastante superados. lo ha superado, eh, que lo superado. Sí, sí, sí. Mira que el
3: nivel 70 es, es el, el nivel, siempre lo decimos, como es el muro de, del, del Rescue eh, si, si pasas del 70, ya has aprendido mucho y, y ya entras en la parte interesante, de verdad. Y sí, sí, lo ha superado, eh, Batu. Sí, creo,
2: creo recordar que lo, lo ha superado y ya va por el 70 y algo así. Pues es que es tremendo, es tremendo. O sea, Me, me parece que es de los mejores piropos que nos puede decir la gente. O sea, yo no soy de móviles ni de juegos de móvil, yo no juego a esto, pero oye, el vuestro es diferente y eso, la verdad, es lo mejor que nos puede. Y, y luego la acogida, la verdad, que la, las reseñas y todo esto y tal en en las tiendas donde está colgado el juego, en Google y en, y en Apple, pues, pues que son bastante buenas. Yo no sé si la nota media es de 4,9. O sea, que estamos encantados.
1: Fíjate que, bueno, sí, de lo que ahorita nos hablaron me salen muchas ideas. Pero vámonos con poco a poco, ahora sí que de una en una, <risa> acomodando los cubitos mentales. <risa> Chicos, pues realmente acaban de sacar hace poco su videojuego. ¿Cómo ha sido esta aceptación? ¿Cómo se ha visto? ¿En qué países? Porque, como bien dice, ¿no? A veces muchos los gamers estamos acostumbrados a, no, es que solamente en PC, solamente en consola. Pero actualmente hay muchos juegos de PC que se están pasando a celulares. Hay muchos juegos que están empezando en celulares para crecer y luego después de ahí pasarse a PC. ¿Cómo está la escena para los creadores de videojuegos como ustedes y cómo está la escena para su videojuego ahorita? Pues, pues a ver, es complicado,
2: es complicado, porque, la, a ver, la industria del videojuego es ya oficialmente hoy en día la industria que más dinero genera, más que el cine, más que cualquier cosa, y más en concreto... El 60% de toda la facturación de la industria del videojuego proviene de los videojuegos de móvil. Entonces es una industria brutal y muy voraz. ¿Y eso donde lo vemos nosotros? Pues cuando tú sacas un juego, lo mueves por grupos de WhatsApp, por LinkedIn, como puedes. ¿no? Y así consigues una serie de descargas iniciales y el boca a boca y todo esto. Pero obviamente llega un punto en el que tienes que invertir dinero en, en publicidad y anunciarte a través de pues de anuncios en Instagram, en Google, donde puedes. Y ahí es donde ves la voracidad, porque conseguir una descarga de tu juego anunciándote tiene un coste. En este caso, pues en España a lo mejor el coste medio de descarga pues son 15 céntimos de euro, 20 céntimos, una cosa así. Pero si tratas de salir al extranjero, voy a poner el caso que nosotros conocemos, que es Estados Unidos, donde tratamos de salir hace un mes, y ahí el coste de descarga, a lo mejor es 1,20 euro, 1,50 euro, 50, porque la, la, la competencia es brutal. En España a lo mejor estás compitiendo con 50, 60 anunciantes de juegos de lógica parecidos a los tuyos, y en Estados Unidos, pues no exagero, pero a lo mejor son 5.000. Entonces es una brutalidad. Eh, también tratamos de salir a, a algún... Eh, estuvimos probando en la India, porque nos gustaría mucho probar el mercado asiático, porque... Hay muchos países asiáticos plagados de, de matemáticos y de gente eh, que le gusta mucho este mundo y sabemos que les va a gustar este juego, pero salir allí también es muy caro. Entonces, eh, posicionarte en otros países que no sean España, eh, de momento, es difícil. Es difícil para gente como nosotros, que somos dos personas que tenemos nuestros ahorrillos, pero obviamente tenemos hijos, eh, mi colega tiene tres hijos, yo tengo dos, y, y es difícil decir, venga, voy a invertir este dinero. Y estás compitiendo además con compañías de videojuegos que tienen su juego móvil y que a lo mejor le están invirtiendo eh, 10.000 dólares al día en publicidad y tú le estás metiendo 6 euros al día en publicidad. Entonces es complicado. De momento estamos en España... En algún otro país estamos por ahí, hemos asomado un poquillo, pero somos un pececillo. Yo siempre estoy diciendo esto mismo, que me repito más que la leche, pero somos un pececillo en, en el Océano Índico. O sea, es una cosa tremenda. Y bueno, eso es. De momento estamos,
3: vamos a intentar eh, extendernos por, en España y, y tal, y, y de momento solo para móvil, eh, para Android de ellos. Eh, también en parte porque es un juego táctil. Eh, tú pinchas en el cubo y lo arrastras con el dedo. En la PlayStation no sé cómo lo haríamos, tendríamos que pensarlo, pero vamos, que es que no sé. Además, la gente de, de, de consolas, pues eh, a lo mejor no es el perfil, ¿sabes? Entonces, pues bueno, como, como hay mucha. el mercado del móvil es, es mucho más amplio que que el de consolas ahora mismo nos centramos en, en dispositivos móviles y, y veremos más adelante. Pero claro, primero tenemos que asentarnos eh, por lo menos eh, aquí en España. veremos Vamos a hacer pruebas en, en el resto del mundo, por supuesto, no, no pararemos. Pero, pero de momento la idea es, es eh, pues eso, asentarnos por aquí.
1: Chicos, y bueno... Ahora sí que todos aquellos que creamos contenido entiendo ese sentimiento porque pues, nos afrontamos a muchas cosas, a muchos requerimientos a veces y uno quiere hacer llegar más lejos su trabajo, pero no siempre se puede. Aquí, ¿cómo ustedes empiezan a ver el marketing, estos anuncios? ¿Cómo los empiezan a hacer? ¿Cómo se les empiezan a ocurrir ideas? Esta pregunta va con referente para este podcast. Lo escuchan también otros game devs, desarrolladores de videojuegos. Y también es probable que su experiencia les ayude también a ellos a decir, ah, mira, tal vez yo pueda hacer esto o aquello.
3: Sí, bueno, a ver... Eh... Claro, a ver, a nosotros la, la parte que nos falla efectivamente, es la de la de marketing. Nos, o sea, no, nosotros no hemos, no hemos estudiado marketing ni somos publishers ni nada de eso. Entonces, claro, tenemos, somos un diseñador y un, y un programador. Eh, ¿Cómo extender el juego? Pues estamos en ello, estamos estudiándolo. Vamos a ver. Igual tendremos que contratar el servicio de, otra, de, un, de, un, de un tercero, no sé, ya veremos. Pero bueno, a nivel interno del juego, que, que, es de, que era tu pregunta, ¿qué eh, la, la manera de monetizar eh, el, el juego para nosotros es, eh, nosotros hemos recurrido a las compras internas, como, como dijo José al inicio al, en el resumen de, del juego, unas, unos eh, micropagos, eh, de pues eso, la tarjeta que tengas vinculada a tu store, y, y luego, pues lo de los anuncios, efectivamente, que hay cada X niveles al principio, cada cinco niveles o así, pues te tienes que ver un anuncio para poder pasar al siguiente nivel. Si quieres reintentar eh, las veces que sea el, el, el nivel o si quieres eh, deshacer un movimiento, pues te tienes que ver otro anuncio. Tienes la opción de quitar todos los anuncios con un micropago de estos que, que hemos hablado también y, y conseguir además monedas. Eh, entonces, pues eh, bueno, pues básicamente eh, eh, eso es lo que nos da, lo, lo poco que nos está dando eh, ahora en, en los inicios, es pues a través de alguna compra que hace alguien y, y de los y de los anuncios que, que se está viendo la, la gente. Eh, eso simplemente, por ejemplo, a ver, es que nosotros lo hemos desarrollado en, en Unity. Eh, ahora, a día de hoy, básicamente, el 50% de los juegos se hacen en Unity y el otro 50% en un Unreal Engine. Entonces, pues bueno, eh, para Unity, por ejemplo, pues allí hay, hay unos, eh, unos packs de desarrollador pues para meter anuncios. Eh, tienes que estudiarte un poquillo y, y bueno, de hecho, eh, hace, hace poco... Eh, hemos metido una cosa que, que lleva, lleva po poquito tiempo relativamente, eh, que es muy interesante para los desarrolladores, que es met meter un módulo llamado Mediation eh, para, para la publicidad, que lo que hace es, en lugar de coger, eh, como se solía hacer antes, coger anuncios solamente de, de una fuente de, 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 de anuncios, ¿vale? De un repositorio de, de anuncios, lo que hace este. Esto del Mediation es como añadir una capa eh, entre, el, entre el juego y los anunciantes, reúne a todos esos anunciantes y eh, con el fin de que, de que en el momento en el que tú quieras cargar un anuncio a una persona, esos anunciantes pujen por, eh, por los precios que quieren, eh, a los que quieren sacar el anuncio en tu, en tu juego. Y automáticamente, como es normal, pues... Eh, sale en tu juego, sale el, el, el anuncio que ha, eh, por el que ha empujado más. Eh, y ya está. Entonces, pues bueno, eso es una, es una herramienta que han sacado hace, como digo, relativamente poco, que, que está viniéndole muy bien a... Es, es un, 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 un avance muy, muy
2: grande para los, para los desarrolladores de, de videojuegos. Alberto, tenemos que hablar seriamente de tu compañía telefónica. Eh... <risa>
1: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se me escuchaba mal o qué? Se,
2: se, te, se te cortaba mogollón.
1: Qué pena, no, la pero yo, me me había la yo sí lo escuché bien, pero bueno. No, no se sé preocupen. Twitter hace buena magia. Entonces es Entonces, la, ¿sí, la, ¿no? pues, sí. en la
2: mía, es la mía. Sí, 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 es la mía. Que m, te iba a contar, Alexis sí, respecto al, al marketing y todo esto, eh, yo, yo estoy ejerciendo un poco las labores de... Un poco de marketing. Entonces, cuando eres pequeño y no puedes, y no puedes meterle mucha pasta a, um, al marketing, no le puedes meter mucho dinero, a, no tienes un presupuesto de, yo qué sé, de 2.000, 3.000 euros al mes o más cifras para meter en publicidad, pues te tienes que buscar la vida. Entonces yo recomiendo a la gente que quiera salir un poco con su juego, que quiera, pues eh, primero la, la vía gratuita, que es un poco buscar a gente como los hermanos de de City Days Podcast que nos ayudan y que nos hacen entrevistas y nos ayudan a, a hablar del juego y a extender eh, juegos indies cojonudos por el resto del mundo. Entonces, eh, como me encargué un tiempo de posicionamiento de marcas de, de alguna empresa y tal, pues, pues eso, tiras de redes sociales y todo esto, empiezas a contactar con gente, buscas a gente que sea, entre comillas, accesible, porque la gente grande los jugones, los youtubers grandes ni, ni contestan, lamentablemente, son muy majos, yo no tengo nada en contra de ellos, pero obviamente, pues recibirán todos los días cientos de, de peticiones como la nuestra, entonces tienes que ir a gente, tienes que ser realista, ir a eh, atacar entre comillas a gente, pues que, que estemos a la altura, que nos ayudemos entre nosotros, entonces yo tiraría por esa vía. El, el otro día hablé porque estamos barajando eh, la posibilidad Estamos empezando a tener contactos ahora con, con gente que ha hecho marketing de videojuegos y está estudiando un poco el videojuego y, y todo esto, cómo moverlo. Y nos hablaron de la figura de los publishers. Obviamente, la figura de los publishers son muy buenos y, y lanzan tu juego como un cohete. Para eso hay que llegar a acuerdos, acuerdos comerciales. Y me decía esta persona que, que te puede beneficiar tanto una persona grande para promocionar tu juego, como muchos pequeños. Entonces, crear una red de gente. A ver, pequeño es una. Creo que es una palabra peyorativa que no describe bien. No tan o sea, Gente, claro, porque no, no es pequeño, ¿no? Es, es que no, no es tan, tan grande como los otros, pero realmente son sí, los no, que. No, no es... Típicos, vamos. Mm. Claro. Es como nosotros. Nosotros ahora mismo podemos ofrecer al jugador, digamos una cercanía, un trato y una respuesta inmediata de, de, de cualquier cosa que le pase en el juego, por, por, porque somos, entre comillas, pequeños. Entonces, si le pasa algo, se me ha bloqueado un nivel 34, he hecho una compra y no me ha cargado las monedas, lo que sea, te lo vamos a hacer en menos de una hora, porque estamos aquí, eh, tenemos unas descargas bastante humildes y vamos a estar aquí contigo. A lo mejor, en un futuro tenemos 50 millones de descargas y esto, pues... Nosotros no podemos gestionarlo y hay que contratar un tercero que gestione esto y tarda un poco más. Entonces yo entiendo a toda esa gente a la que he escrito, he escrito a revistas, a yo qué sé, a todo tipo de medios hablando del juego y los grandes pues ni te contestan o te dicen, ya lo miraré. Y entonces son gente más humilde los que te dicen, oye, pues cojonudo, pruebo el juego... Eh, os hago una reseña o os hago una entrevista o, espera, que hago un post en, en Twitter o en Instagram hablando de ello porque me ha encantado. Entonces yo recomiendo a la gente que vaya poco a poco y que sean realistas. Entonces que vayan un poco a gente pues, de, de más o menos de su misma altura y a, y a la gente que vea que, que son cercanos ¿no? y que pueden contestar un poco a, a, a gente pues indie como nosotros.
3: Pero luego fíjate, porque eh, precisamente... City Days es el, es el, eh, vamos, el podcast que, con, con más seguidores que, que nos ha entrevistado hasta ahora. O sea, que, que, que eh, ahora mismo es, el, Alexis es el que nos está haciendo el favor a nosotros,
1: ¿sabes? Totalmente. Total, totalmente, <risa> y o sea, estamos bueno, no. el, al revés, entre todos, nos estamos haciendo el favor y transmitiendo estas ideas porque... Ahorita todo lo que ustedes nos están diciendo, yo sé para que para muchos amigos y amigas de City Days, estas experiencias de vida que nos están compartiendo, mm -hmm. en algún momento van a hacer un clic y van a decir, ah, mira, mm -hmm. no se me había ocurrido esto. Ah, mira, puedo probar esto. Y entonces pues, esa es para? una cadena de retroalimentación que va mejorando y mejora a las personas. Y, y eso es lo bonito, ¿no? de, de Una, una el... cadena de favores. Sí.
2: Hay, hay, a mí hay gente, hay gente que, me, que me ha contestado diciéndome que, que han notado mucho en los últimos años, eh, debido a que Unity es un programa gratuito hasta cierto nivel de facturación, y lo mismo ocurre con, con la otra opción, me han dicho que, que en los últimos cinco o seis años han notado muchísimo en, en sus emails y en sus mensajes privados a través de redes sociales una avalancha de mensajes de desarrolladores indies de juegos. Entonces, me acuerdo de uno que me contestó, mira, tío, no solo contestar así, pero es que no puedo ahora mismo probar tu juego. Me encantaría, tiene una pinta brutal, pero tengo una avalancha de emails, de juegos que probar y lo siento mucho por vosotros y tal. Entonces, también le diría a la gente que, que, que está empezando en esto, gente indie como nosotros, pues que tengan paciencia eh, y, y que es verdad que no es lo mismo quizá hace 10 años o tal que desarrollar un juego a lo mejor era un poco más caro un poco ah, ahora que, que es una democracia absoluta y hay una libertad absoluta con esto y entonces hay un auge de estudios indies y de videojuegos entre comillas pequeños muy grande, entonces hay que, hay que tener paciencia
1: Sí, igual pasa como con los podcasts ¿no? antes entre la tecnología va desarrollándose pues es más fácil hacer cosas lo bueno y lo padre de todo esto es que a más personas nos permite probar ese sueño esa ese gusanito que uno tiene y algo que me gusta mucho de de ahorita de lo que nos estás comentando y en alguna ocasión también nos lo comentó unos amigos de una banda de punk que se llama El Gato Negro es Mandar y mandar y mandar y oye, mira, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. De hecho, ellos en... Ay, no me... ellos son mexicanos, pero una banda, una discografía en en Hungría, no sé, en algún lugar de Europa, un poco lejano, los firmaron. Entonces, no perder el ánimo e insistir e insistir, ¿no? Eso es, jato, nunca. A exacto Nunca hay que parar,
2: nunca hay que parar. Tú fíjate que yo hace 10 años, 10 ya, sí, oh, soy muy mayor ya, tío eh, estuve trabajando en una empresa de videojuegos que el ochenta y tantos por ciento de su facturación era filipinas. O sea, tú fíjate, nunca sabes de dónde va a venir. Entonces, es verdad que eh, a mí lo que me mueve cada día a volver a enfrentarme a, pues eso, todos los días cojo un sector o unas personas o veo... Eh, a quién escribir, cómo escribir, investigo un poco sus webs, sus redes sociales, eh, cómo entrar en contacto con ellos, conocerlos un poco. Y lo que mu me mueve un poco todo para no decaer y decir, bah, se acabó, es pensar, es que tienes que seguir intentándolo, es que nunca sabes de dónde va a venir esa persona, ese conocido, ese contacto que realmente te va a ayudar de forma definitiva y nunca lo sabes. Entonces, no puedes decaer. Para eso, fundamental, es creer en, en tu proyecto, ante nada. O sea, decir, no, no, este proyecto es cojonudo y me, y me da igual lo que me digas. O sea, una cosa son las críticas constructivas, que bienvenidas sean, y otra cosa es la gente que desprecia algo. nada es que esto es pequeño y tal. Vale, pero el juego, tienes que creer en ello. Y una vez que crees en ello, apuesta por ello y no dejes nunca de intentarlo. Ataca a todo el mundo. todo lo, Y además es que hay un mundo entero para atacar. Cuando te canses en tu idioma, pues prueba en otro. Coges el Google Translator, lo pasas al francés y te vas a Francia, macho. Y empiezas a investigar web francesa, podcaster francés, eh, revistas de videojuegos francés y ya por ellos, tío.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿no? Y, y algo de lo que ahorita nos comentabas es que también a veces, muchas veces uno no se lo cree. O sea, uno dice, no, pues es que lo que yo estoy haciendo tal vez no les guste, tal vez no es tan grande. No, no, no. Es lo que estás haciendo, como tú dices, es cojonudo, así que <risa> vas por el mundo.
3: Sí, 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 hay que tener, hay que ser constante y, y creértelo. Hombre, a ver, también tienes apoyo de, de personas de, de, de fuera que no se sé quedan. Ya, le digo, las reseñas que nos han dicho, gente conocida que uno nota cuando... Cuando alguien dice que algo está bien con, por compromiso o cuando realmente, si te escribe una persona eh, varias veces eh, por las noches diciéndote no sé qué, pum, pa, oye, ¿esto tiene solución de verdad? No, pues claro, tú ya sabes que ahí hay un sentimiento sincero de que, de que eso ha gustado. Entonces, claro, eso también te, te anima. Y luego, aparte, José y yo somos un tandem, O sea, cuando uno está mal, el otro tira del carro. Cuando uno no puede, el otro sí sabes o sea, está, estamos ahí apoyándonos también y, y, y eso también eh, hace hace mucho Vamos, yo a José, a José Antonio le agradezco todo el, el trabajo de marketing que está haciendo o sea es, se pega unas panzadas a escribir que no son normales o sea pimpan a enviar a enviar a enviar a enviar y, y, y bueno gracias a, a él eh, y, a, y, a la, y a la amabilidad de gente como, como tú pues pues eh, caemos en, en podcast como como este o, o en cualquier otro medio ¿sabes?
1: así es así es esto seguir y seguir Chicos, pues se nos está yendo como agua la entrevista. Hoy, <ríe> bueno, eh, ¿dónde pueden bajar eh, su videojuego? ¿En qué plataformas? Ahora sí, ¿cómo, lo, cómo le escriben para <ríe> que encuentren su, su videojuego? Eh, ¿Cómo es su logo? Por cierto, para que cuando lo vean digan, ah, mira, es así. Cuéntenos todo, por favor, y también sus redes sociales. El juego se encuentra gratis
2: en Google Play Store para toda la gente que tenga dispositivos Android y cuenta eh, de Gmail escribiendo Rescube en la barra superior de búsqueda, Rescube. Y la gente que tenga iOS, que se metan en App Store, igual, que escriban Rescube. El juego es gratuito y en redes sociales pues, nos pueden encontrar en todos los lados. Yo soy muy pesado. O sea, si algo he aprendido, porque he estado 10 años trabajando para una pyme, eh, no sé en México, pero aquí en España pyme es pequeña y mediana empresa, pues una empresa chiquitita, y mi trabajo era eh, pues todo el marketing. Entonces era coger una empresa pequeña e intentar darla a conocer. Entonces de, de toda esa experiencia aprendí a estar en todos los lados y ser muy pesado. Entonces si sacan una red social nueva, pues me abro un perfil. Y entonces estamos en, en Instagram, eh, rescube-game, o rescube-game, estamos en Twitter, con el mismo nombre, Rescue game creo que ahí es todo junto, estamos en Facebook, y luego nuestro estudio, el estudio que hemos eh, con el que estamos diseñando este juego, que es Josh High Studios, pues tenemos igualmente perfiles en, en LinkedIn, en YouTube, colgamos vídeos de cómo jugar, de cómo resolver algún nivel, Así que estamos en todos los lados. Y lo bueno es eso, que es gratis y cualquier duda, cualquier problema que tenga la gente, pues puede escribir, porque es que cualquier comentario que escriban es que nos llega directo, pum, me, me clica el móvil, a lo mejor estoy bañando al niño y tarda un poco más, pero, pero va a ser contestado. Cualquier reseña, cualquier comentario, cualquier cosa, estamos al otro lado nosotros dos, Alberto y yo. Eh, muy importante,
3: José, si, si eh, por lo que sea la persona que está escuchando el podcast decide probar el juego, eh, hay, que, hay que poner un, cuando le das al botón de jugar la primera vez, hay que poner un nick, es el único dato que pedimos, un, un, un nombre de usuario, eh, pues eh, si os acordáis, eh, poner al, al final del nick, poner City y así sabremos que lo habéis escuchado aquí y, y, y en cuanto podamos os damos una 100 o 200 monedas solo por, haber, por haberlo
1: eh, eh, escuchado a través de, de nuestros amigos de City Days. ¡ay! muchas gracias mi hermano y amigos y amigas ya los escucharon ahora sí que en serio les recomiendo mucho este juego porque te sirve, aparte de desestresarse, ya saben es más, Don Gruñez, cuente su experiencia. Muchacho,
0: mi experiencia, mis polainas. Pero de que es un gran juego, es un gran
1: juego. A mí que requerto, que me gusta. Así que, amigos y amigas, Don Gruñez ya está más relajado gracias a Rescue. Y ahora sí que una a es esta gran familia ya conocieron a los desarrolladores, son grandes personas, apoyemos a la escena de los videojuegos independientes y pues amigos, no los puedo dejar ir sin que nos brinden un consejo de vida por favor eh, bueno mi consejo de vida eh, desde, el, desde el
3: sentido del humor eh, siempre que, vamos, este juego lo hemos estado en desarrollar básicamente en publicar un año más o menos eh, y teniendo cada uno de nuestros trabajos eh, y luego, aparte de eso, bueno en mi caso, eh, dos niños muy pequeños, uno de un año y dos, de dos años y medio. Así que mi consejo de vida es que si te, si te metes a, a desarrollar un, un videojuego o algún otro proyecto, elige otro momento en el que no tengas niños tan pequeños. <risa> pues se pasa mucho sueño, mucho cansancio. Pero bueno, por otro lado, eh, en contraposición de este de este mal consejo que acabo de dar eh, el, el consejo de vida es que por muy poco tiempo que tengas si crees en algo como acabamos de como hemos demostrado José y yo eh, acabas sacando de tiempo de debajo las piedras para, para poder eh, hacer un en este caso un, un sueño realidad como este te toca José
2: yo, yo diría eh, el, el primer consejo es que una copita de vino ¿eh? que eso siempre muy, viene muy bien para desoxidar. Y luego diría luego a diría la gente que, que es fundamental eh, nunca perder la curiosidad y creer... Pues hay que aprender todos los días. Tienes que levantar de la cama con ganas de aprender algo nuevo todos los días y de seguir luchando por, por, por todo ello en lo que crees. Entonces, este juego quizá es, es eso, es una demostración. Nosotros nunca nos habíamos enfrentado a a autogestionar un juego por completo, porque no es, no es solo diseñar el juego, es autogestionar todo, las tiendas, los problemas que, que ello conlleva, la sincronización con las compras, la publicidad, todo esto, ¿no? Y eso lo vas aprendiendo, y eso quizá es gracias a que tanto Alberto como yo somos dos personas muy curiosas y nos gusta aprender, entonces es que no tenemos otra cosa, ni el dinero... Ni nada. O sea, lo más importante es no dejar nunca de cultivarte, de cultivar la mente, que es lo más importante. Ni el cuerpo. O sea, puedes tener tu lorza, estar gordo, flaco, lo que sea. Que la mente, macho, eso eso tienes que tenerlo siempre a tope de información y hay que seguir con eso todos los días, todos los días. O sea, no, no, no pasa nada, de verdad. Aunque un día salga mal o, pues bueno, pues hay días que llueve, pues no pasa nada. Te pones un paraguas, te mojas, ya está, no pasa nada. Pero otro día saldrá el sol y no pasa nada. Entonces creo que hay que cultivarse todos y cada uno de los días de tu vida.
1: Exacto. No, muy buenas palabras, amigos. Realmente muy inspiradoras. Palabras de personas que están haciendo un gran esfuerzo, que están sacando su pequeña empresa, que, como dicen, sacan tiempo debajo de las rocas. Pero se están esforzando en sus palabras escuchar la pasión que tienen por este gran proyecto. Así que, amigos y amigas, en serio apoyen este proyecto porque es muy bueno. Es más, es muy divertido. Se la van a pasar genial. Y para quien tiene memoria de Teflón como yo, es decir, que se nos... Más bien, no se nos pegan las cosas. <risa> en la descripción de este episodio van a encontrar todos los enlaces por si quieres descargar el videojuego desde la App Store, desde la Play Store y para que lo sigas en todas sus redes sociales. José Alberto, muchas gracias por haber visitado City Days en serio. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo.
3: Un abrazo a ti, Alexis. Muchísimas
2: gracias. De verdad, de corazón. Ha sido muy, un placer, un placer. La verdad. Y, y además te diré que te vamos a contratar como como copy creativo para... Porque es que eh, has hecho unas analogías acojonantes, tío. O sea, has hecho que un juego de mover cubos... Sea, sea una experiencia de vida en la que probar alternativas así que gracias a ti de verdad por, por, por tendernos la mano y por, por brindarnos este espacio
1: si te gustó el episodio ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like al
0: fin y es gratis órale póngale click